0: Grupo Radio Cómplices presenta Indie Cinema. El portal de las historias que conmueven y enseñan. Un programa de Álvaro Gavarrón. La directora y guionista catalana Carla Simón recibió el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de San Sebastián. Conocida por sus películas Estiu 1993 y Alcarrás, Simón ha reivindicado el cine independiente y sin censura destacando los avances en la participación de mujeres en la industria audiovisual. El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha, FECISO, que se está celebrando en Toledo, acaba el próximo 22 de octubre. El evento apuesta por un cine más independiente y se ha convertido en un foro abierto de debates sobre temas como la salud mental, el acoso escolar, la desigualdad y la violencia de género. Bienvenidos a todos, soy Álvaro Gavarrón, director, guionista y productor, y estáis escuchando Indie Cinema, un programa creado precisamente para dar voz al cine independiente, ese cine oculto que está lleno de joyas. Es necesario hacer este tipo de programas sobre cine independiente, ya que siempre se habla del cine que estamos acostumbrados a ver y a consumir, ese cine comercial, ese cine que solo trata de vender. El cine independiente es un cine que se hace desde la experiencia, un cine de autor que cuenta historias de corazón, desde las vivencias. Un cine sacado de la vida. Y ahora damos paso a nuestros primeros invitados en este programa, Aitana Arens y Miguel Guindós, candidatos en la próxima edición de los Premios Goya con su cortometraje Cleo vendrá esta noche. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Estoy muy feliz de estar aquí
0: así que a tope me alegro mucho
2: con
0: <risa> quería preguntaros qué importancia tiene el cine independiente para vosotros ¿no? porque ya que estáis en un programa que precisamente pues pretendemos dar voz a este cine eh, que hacemos personas que apenas tenemos medios o contamos con grandes medios para contar historias ¿no? y es un cine como he dicho anteriormente de autor un cine hecho desde la experiencia desde el corazón eh, contarme ¿qué importancia tiene para vosotros?
2: Bueno, es que hay hay, hay, perdón, hay hay cine independiente y, y cine independiente, ¿no? O sea, nosotros estamos en ese cine independiente Donde no hay O sea, más allá de la libertad y la mirada de, de autor eh, Que no depende de Grandes eh, conglomerados O multinacionales, o como lo queramos llamar Es que no no está participando ni de las Ni, ni de algunos De los elementos básicos de una en la infraestructura de un mercado, ¿no? Eh, en, en este caso, las, las, sub, las subvenciones o, eh, públicas o, o, o privadas, que, que es un poco la la, la la bandera la bandera del corto con la que estamos, eh, digamos... De, de lo que está banderado un poco el, el corto, ¿no? Que al final está, está pagado por, por nosotros mismos. En, entonces, en ese sentido, ya no solo hay una libertad de... Eh, artísticas, sino hay una libertad económica y, el, y, 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 y por tanto el, el proyecto se ve necesariamente abocado a, a una serie de, pues, de, de dificultades nuevas ¿no? eh, y, de, y de desafíos y de caminos que, que, son, que son bastante peculiares <risa> eh, y que tienen un poco su propio submundo, ¿no? pero, pero claro, eso, eso te da una libertad eh, máxima, ¿no? Absoluta.
0: Claro, digamos no. que se, se cuentan como con muchas limitaciones a la hora de hacer los proyectos.
1: Bueno, o sea, más que... O sea, yo, yo encuentro que siempre va a haber limitaciones en cualquier proyecto. Hagas una superproducción o una producción pequeña, quitando eh, la necesidad de desprecarizar el cine y de que sea algo que realmente se pague y con lo que se pueda vivir. Pero abriendo una superproducción siempre va a haber cualquier tipo de de, pues eso, de, de de problemas o de cosas que no vayas a poder resolver porque depende de tantas cosas y de tanta gente que aún en una superproducción no se podría. Eh, yo siento que en, que en cosas tan pequeñas pues se le añaden ya... Eh, o sea, en cosas tan pequeñas como lo que hemos dicho Miguel y yo, ¿no? Eh, ah. Se le añaden ya pues otras cosas como... Igual que cosas más básicas que en una superproducción se han presentado pues aquí to todavía no, ¿no? Y, pero siento que eso... Eh, o sea, si, si sabes a lo que vas y, y sabes los medios que tienes Y aún así decides hacerlo eh, Puede ser extremadamente estimulante Primero porque te permite Conocer muy bien Qué es lo que quieres hacer Y tirar siempre hacia ahí Y también te permite trabajar desde un punto En el que entiendes que es un trabajo Y que hay cosas básicas que no pueden faltar Que son más importantes que la narrativa Que a veces incluso en la superproducción se puede olvidar Y que siento que en equipos pequeños Y con el cariño que nos tenemos Se cuida mucho más, o se intenta cuidar más que, que a veces en otros espacios, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene ventajas eh, también, de intentando encontrar el lado positivo, ¿no? Desde la precarización.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Y digamos también como que las subvenciones, al, a lo mejor, pues sí que cuesta más conseguirlas, pero luego también tienes esa libertad que a lo mejor no te lo permitiría el, el contar con una productora que, que te limita mucho, ¿no? Que que puede llegar hasta cambiarte un guión o la idea principal de todo un proyecto que a lo mejor llevas tiempo desarrollando. Entonces el, el hacer algo tú y el llevarlo a, a ti pues te permite un poco más de libertad. Bueno, ahora quiero, quiero eh, conoceros a vosotros no y quiero que os conozcamos. Eh, ¿Podríais decirnos una película y un referente que tengáis? Joder, vale. Eh, yo es
1: que tengo como miles de millones y podría tirarme <risas> hablando de películas de referentes como Horas, pero voy a usar uno que justamente, además porque tengo el libro aquí, y porque lo usamos también para el corto eh, una persona que es súper referente para mí es Miranda Yulay
0: bueno. que aparte de
1: hacer películas y de dirigir que, que creo que bueno mi película referente sería eh, tú y yo y todos los demás eh, eh, creo que aparte de esa peli, que tiene otras que son también increíbles ha hecho como muchísima performance, ha escrito libros y creo que lo interesante de ella es que no solamente bebe de un campo sino que bebe como de muchísimos sitios distintos. Entonces yo diría esto. A ver tú Miguel,
2: ¿qué dices. Bueno, pensaba que me ibas, me ibas a pisar a, a, a Greg Araki que es no. el, 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 el con el que voy a ir yo, que también es muy referencia para este para este corto y que, y que bueno yo creo que dialoga mucho con, con Miranda y con y con nosotros. Bueno a nosotros nos ha, nos ha inspirado muchísimo. La, la película probablemente sería Nowhere la que la que elegiría y bueno esta cosa como mega punky no como el, el máximo exponente de, de lo punky mega estilizado que no necesariamente toca siempre con, con un cine que a mí personalmente me, me interesa hacer pero pero que me, me estimula como unos niveles como máximos y desde luego me me hace me hace pensar que la barra de medir está mucho más alta que la que eh, yo a veces me puedo poner a mí mismo ¿no? y, y, eso, y eso es muy estimulante
0: Interesante eh, Bueno, hablando de cine ¿Por qué os decantasteis por el cine y no por otra cosa?
1: Ostras, qué pregunta <risa> <risa> este, Yo diría eh, o sea, bueno yo antes de hacer cine estudié humanidades y siento que para mí hay como varias cosas, primero que es como algo, o sea, como que creas algo, como que al final de todo el proceso ves algo hecho y es como súper loco porque creo que ...que esté en el cine por el proceso... ...porque es un proceso increíble... ...que creo que no se da en muchas otras cosas artísticas... o que se da de otra manera... ...pero a mí me interesa porque tú empiezas con una idea... ...y acabas siendo otra cosa... ...dentro de lo que tú quieres... ...y de que mantengas una, un, una, un estilo y una línea... ...pero acabas siendo una cosa diferente... ¿no? ...y eso como que me parece increíble... ...que nunca sabes qué vas a hacer... ...mientras lo estás haciendo... ...a pesar de que tengas un rumbo súper fijo... ...y lo hagas todo de una manera determinada... ...y es como lo más bonito... Totalmente. y creo que también diría que, que es que es una práctica colectiva, que a mí eso me parece como muy interesante, o sea que más allá de que nosotras dirijamos y, y pues eso y también ah, si a mi ejecutiva y, y en este caso actúe en el corto eh, es como que que estás ahí con un montón de gente y, y, y que ellos son parte de la película también y que no es como una cosa tuya sino como que es una cosa de todos y eso como que me parece que se da poco y que y que no se sé, funciona muy bien con mis ideales y con cómo me quiero mover yo en la vida y que me, me parece bonito justo entonces yo, yo por eso
0: qué bien <ríe> y tú
2: me dices, a ver. yo yo muy muy similar. Eh, yo en concreto vengo más de la rama como de periodística de escritura y de bueno de una necesidad como de contar historias eh, escritas pero pero yo, yo creo que lo que más me mueve a la hora de, de entrar dentro de este ámbito es el hecho de que no hay dos días iguales y de que de, que de verdad cada, cada rodaje es una aventura que te pone como super a prueba física y mentalmente, emocionalmente y, y no sé, esta cosa de vivir cada año como una movida totalmente diferente me, me parece lo, lo, lo más guay de, de, de este oficio.
0: Básicamente eso. No hay dos días diferentes, totalmente. Eh, bueno, vamos a hablar del cortometraje, ¿no? De vuestro, vuestra última obra, obra estrella. Cleo vendrá esta noche, es un cortometraje juvenil que habla de la amistad y el amor en 15 minutos de duración. ¿Qué os llevó a crear esta historia?
1: A ver, mirad, eh, primeramente fue, bueno, eh, la historia pasa en mi casa. Eh, en, eh, fue un poco, Miguel vino a una fiesta que hice yo de Halloween en mi casa porque yo hago todos los años fiestas, entonces me acerco y me dijo, tenemos que hacer algo juntos, tengo como un poco esta idea. Uh -huh. Y en base pues, a temáticas y cosas que nos atraviesan, ¿no? como, bueno, eh, siendo ambas personas queer y como hay inquietudes, historias que se repiten y cierto tipo de intimidades, como que nos interesó no solo tratarlo, sino también plantearnos en plan cómo es nuestro mundo ahora mismo y cómo podemos reflejarlo. O sea, sabiendo los medios que tenemos y las historias que nos atraviesan eh, como a los dos como que es lo que lo que podemos contar y creo que un poco de esa manera y de una cosa así muy loca de venga vamos a rodar eh, como lo antes posible porque en realidad si hicimos más presupuestos locales <risa> eh, surgió Cleo y fue como muy 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 bonito y muy gratificante o sea sobre todo porque es como que estamos los dos presentes de alguna manera y, y a la vez está presente como nuestros colegas, la gente del equipo como que queríamos también que se representaran pues porque muy, muy, muy pocas veces somos cosas de gente joven representando a jóvenes y como que quedamos como en otro rollo, entonces nos gusta también eso, como utilizar lo que sabemos y lo que nos toca eh, para contar
0: historias bueno, me parece fascinante la dirección de arte, la combinación de, de esos formatos diferentes que, que van apareciendo durante el, el cortometraje y esa música que da pie un poco a la historia, ¿no? la música inicial. Una historia que nos hace pensar hasta qué punto una amistad puede ser duradera. ¿Por qué este tema? Bueno, eh, o sea,
1: yo creo que también tiene, o sea, tiene mucho que ver con con los afectos líquidos, ¿no? Que es, una, es un como temazo de, de ahora mismo como a nivel de relaciones que no solo tiene que ver con eh, con yo creo como temas de redes sociales y demás. De hecho, no, es, no es una cosa en la que yo yo crea que sea así, pero bueno creo que tiene mucho más que ver con la precariedad a la que estamos sometidas las personas jóvenes, la cantidad de veces que nos tenemos que mover, mudar, tomar decisiones súper rápidas, de las que no sabemos muy bien, y al final todos nuestros vínculos se van como deshaciendo y despegando. Y dentro de eso también creo que concretamente Cleo explora un poco eh, la, cómo, se, cómo funcionan los afectos cuidados, o sea, más allá de las amistades, las amistades que se forman, que es tu amiga, pero no sabes muy bien si es tu amiga y si quieres que no sea tu amiga, pero en realidad como no hay capacidad para verbalizarlo, no hay referentes, no sabes muy bien cómo hacerlo, y entonces estás ahí como quedando con una persona con la que quieres que vaya más, pero ni siquiera sabes cómo ni qué implica que vaya más, y entonces pues al final de repente se deshace y, y te das cuenta de que nunca has podido como realmente expresar lo que sientes, como que estás esperando que pase algo que ni tú has intentado que pase, ¿no? Claro.
2: Eh, eh, esto mismo, eh, esta, esta cuestión de la incapacidad de, de verbalizar el, el amor, ¿no? que parece que en, que en ese tipo de relaciones queer solo existe el, la palabra amistad, no, no hay no hay ese paso a lo, a lo, a lo, a lo siguiente. Yo, yo creo que explora un poco eso, eh, Cleo, o sea, esta cosa como de la construcción, ¿no? también la autoconstrucción de la, de la imagen de la relación a través de, de, de las imágenes que, que grabamos y de los recuerdos que tenemos y, y cómo eso genera una disforia entre dos, entre dos personajes, una persona que, que ve algo que pasó y ya y que fue esporádico y que fue bonito mientras duró, y otra persona que, que mira que mira más allá en el horizonte, yo creo que es como bastante común
0: en las historias que nos que nos empapan a Ita, Miami. Qué bien, qué bien. Eh, la estética juvenil, los filtros de redes sociales, esa fiesta de disfraces de Halloween y cada plano con esas luces estroboscópicas son visualmente perfectos. Y me gustaría saber cómo fue el jugar con diferentes formatos, porque yo percibo que el sentido que le queríais dar era el vertical para mostrar esa amistad y esa unión que había anteriormente y el horizontal para llevarnos al presente donde la protagonista nota esa falta de Cleo, ¿no? Sí, sí, eso, eso es eh, tal cual.
2: El... Es esta, es esta cuestión, ¿no?, de las, de las imágenes que, que nosotros construimos y luego las imágenes que nosotros vivimos, ¿no?, el presente y el pasado, y cómo, cómo construimos es, esas esa dualidad de las de las imágenes. Y también, bueno, principalmente nos apetecía muchísimo explorar eh, otros formatos desde, desde otros sitios, ¿no? No, ¿no? no solo entenderlo desde la ficción, sino entenderlo desde un... Un paso más allá, no no, no, no voy a decir eh, documental, pero sí hay algo de, de esto, de ver de ver qué, qué, qué se nos pone delante de la cámara cuando no estamos con una cámara grande, ¿no? Porque al final los equipos de cine son muchas personas haciendo mucho ruido y, y eso te, te condiciona el, el plano, te condiciona de imagen, pero, pero un móvil te abre abre muchas puertas. Queríamos también explorar por ahí y, y bueno, yo creo que queda inscrito en la, en la película.
0: Claro, para mí, por ejemplo, como que el ver el formato ese vertical también nos muestra un poco que esas dos personas están más unidas, no tienen como tanto espacio entre ellas, ¿no? Y se muestra, pues, esa amistad, ese amor que, que tienen entre ambas. Y, bueno, Aitana, además de dirigir, haces el papel protagonista, ¿no? Sí. El cual también se llama Aitana y cuya interpretación te digo que es excepcional. ¿Por qué tomaste esta decisión? Porque no tiene que ser fácil, ¿no? El, el decir, venga, vamos a, a actuar y a dirigir. No, total, o sea, yo creo que no, no es fácil,
1: <risa> o sea, fue eh, pues como un poco estresante, pero mira, yo creo que hay un motivo muy práctico, que es como lo estamos hablando en mi casa, al final es una espera que de alguna manera me toca bastante y que, y que entiendo y, y, y vivo como mía, entonces que qué mejor que lo haga yo para facilitarnos todo, ¿no? Claro. O sea, y, la, y la parte práctica pues viene también un poco de, de eso, de pues no necesitar ni no depender de, de actores a los que no podemos pagar, de claro. otras personas. ¿no? Entonces ya sabemos, si estoy yo, <risa> ya sabemos que lo voy a hacer, entonces pase lo que pase, yo voy a estar <risa> entonces, voy a estar en el corto. Y luego porque, no sé, yo estoy muy feliz de haberlo hecho y sí que siento que, que, que me gusta como como el el resultado que ha quedado, porque me ha gustado mucho cómo sí, sí. Como no se sé, puede vivir esta experiencia en la mano de Miguel, porque la verdad que me ha ayudado y me ha apoyado un montón. O sea, no sé si en otro caso lo hubiera hecho, pero a mí me gusta actuar de vez en cuando con cosas de amigos sí. y como un proyecto tan personal y como con alguien que se me va a cuidar tanto, pues obviamente.
0: Aprovechando esto, quiero abrir un tema de debate. Ahora hemos visto en películas como incidio 5, donde Patrick Wilson, el protagonista, ha tomado el rol de director. ¿No creéis que se debería dejar los roles a aquellos que son directores para dirigir y a los actores para actuar? Porque hay muchísimos actores que luchan y, bueno, se tiran toda su vida intentando buscar un papel para, para protagonizar o incluso para hacer un papel secundario, ¿no? Y, y no lo consiguen. ¿Qué opináis acerca de esto? O sea, ¿cómo lo veis vosotros? Y más tú, Aitana, que lo has, lo has vivido, ¿no? También en este proyecto. Cuéntanos. A ver,
1: yo creo que si es una historia que a alguna manera se trae... O sea, como lo vas a saber hacer bien, pero creo que también tienes que estar como bien aconsejado en el sentido de como rodearte de gente que sepas que te va a poder ver y te va a poder decir. Yo yo creo que a mí me, me gusta actuar, eh, eh, me gusta dirigir, no sé si no sé si en algún momento lo haría Sole, o sea, como dirigiendo y actuando yo a la vez, me parece como súper complicado y como me parece como muy fácil perderte en un montón de cosas. A mí la verdad es que, y también es uno de los motivos por los que actúe yo, que me interesa como mucho más eh, explorar el cine desde pues eso, igual desde personas que no no tienen tanta experiencia en la interpretación y que te pueden contar algo como más cercano desde más su punto que siento que eso es como lo guay de, de, de Cleo, que siento que es como que soy yo y que eh, Cleo, que se llama Marina, es, es ella tal cual eh, sí. Entonces no te sabría decir muy bien Porque es como es un tema complicado en plan Entiendo que se metan a, actu o sea, que, que se metan a dirigir Para poder actuar y viceversa y Porque también creo que son cosas que se tocan mucho Sobre todo si te, te interesa un cine más de actores eh, Pero vamos Yo en mi caso es eso A mí me gustaría hacer Pero solo cosas que tengan que ver conmigo Y con cómo soy yo Porque creo que no puedo como considerar mi actriz Sino más bien me puedo considerar que soy yo Y que puedo dar lo que yo doy
0: muy bien <ríe> Y es... eh,
1: vale, vale. Eh, creo que de alguna manera me interesa este cine eh, que está hecho como desde el mismo punto que lo podría hacer yo porque porque veo como una, como una honestidad muy interesante
2: bueno que yo también por seguir con este concepto de la liquidez eh, se ha democratizado mucho el arte del de audiovisual no el cine y, y más allá del, del cine entonces creo que en esta multiplicidad de, de posibilidades en esta heterogeneidad creo que hay sitio para todo o sea eh, en cualquier caso, Aitana, Aitana se forma como, como actriz, entonces ya ¿no? ya, ya pertenecería a, a, ese, a ese mundo actoral de, eh, que, que, que quisiera formar parte de la industria, pero, pero por otro lado, no siempre en todos los proyectos creo que se tenga que, por ejemplo, tener un equipo de yo pensé, 100 personas, ¿sabes? No, creo claro. que eh, las difer diferentes formas de rodar dan lugar a diferentes... Eh, eh, obras de arte ¿no? eh, si uh -huh. las últimas las últimas series de, de film esta está, que es Autodefensa y luego la otra de la, de, de la actriz que también tienen eh, mucho que ver con de dónde sale el guión, de dónde surge creo que creo que ahí se ve muy bien cómo o, o en nuestro corto se ve muy bien cómo es que está, está obligado el formateo de la, de la producción mmm, ya viene dado por lo narrativo eh, entonces creo que sí, creo que, creo que una autoficción que rueda una persona en su casa puede rodarse por 100 personas, se contará más o menos la misma historia pero no va a ser lo mismo entonces bueno, eh, insisto, creo que, hay, creo que hay espacio para, para todo y más, y más hoy en día que hay más, más producción audiovisual que, que nunca
0: claro, el, el escribir una historia tuya y encima el un poco contarla no mediante una cámara sino mediante siendo tú misma no la que la cuenta pues hace un poco que sea más real entonces Miguel podríamos decir que tú estuviste un poco detrás de las cámaras no puedes contarnos cómo fue dirigir a los actores trabajar con el equipo cuéntanos sí bueno
2: estuvimos los dos eh, pero sí claro al final durante rodaje eh... La, la, la responsabilidad detrás de las cámaras, que es, que es mucho menor en muchos casos que la de delante de las cámaras, o por lo menos no se siente tan tan eh, presionante. Eh, sí, estuvo, estuvo sobre todo bastante divertido, porque como ha dicho y tan antes, casi todos eran gente conocida o colegas. Eh, principalmente, bueno, por la situación que se dio de rodar como como de tres meses de preproducción, que era como una cosa también que nos divertía y que ya formateaba toda, todo el, el proyecto, eh, hacía obligado que, que, bueno, que los ensayos tuvieran que, que se con gente que estuviera disponible de aquí a dos meses, ¿sabes? Sí, sí. Eh, entonces, también en rodar en la casa de Itana, no éramos mucha gente en el equipo, entonces yo creo que fue, sobre todo, divertido por... Por, por eso porque eh, yo me salvé y no, y no tenía la presión de la cámara en, delante de las narices que esto no me puede contar ahora que debe ser bastante eh, presionado ni bastante como eh, tenso pero pero bueno detrás pues, pues yo qué sé es que a mí yo creo que aitana y a mí cuando estamos detrás de las de las cámaras eh, nos sentimos muy como pez pues, en el agua a, aitana además eh, delante de las cámaras eh, se, se desenvuelve genial, la, 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 vais a poder ver su, su, su presencia en, en, en China. Es vaya.
0: impecable.
1: Es que me cuenta así, justo. <risa> que,
2: me, que me dijo mi madre el otro día, pero bueno, <risa>
1: ¿es eh, un Sí, sí. Yo, la, yo no lo he visto todavía, no ver, pero bueno, esto, como que, como que eh, creo que, que somos dos personas súper
2: eh, tranquilas detrás de las cámaras, como que... Que Compatibles. Que, que, nos, que nos flipa vivirlo, ¿sabes? La, sí. la jornada de, de, de rodaje no, no, a mí me parece una cosa como divertida a, a, a encarar. Entonces, fue en general fácil, pero pero bueno, con, con eso muchos desafíos, como contaba, relativos a la, a la producción, que al final nosotros somos guionistas, directores y productores ejecutivos, entonces hay que estar a todo, obviamente, y además ahí claro. está pero bueno, también es joder, más estimulante que nada. Eh, a, a, echa, supongo que echaré de menos ¿no? dentro del de, de, de tiempo, cuando mire atrás y y, ve, y ve estos cortitos como más, más chiquititos y, y, me, y me dará envidia el, el, la, la cantidad de cosas que había que controlar en, en cuando había poquito equipo, porque porque bueno, teníamos que ser un poco hombres hombres orquesta y eso también es muy divertido. Sí, sí de tal.
1: Yo creo que también tuvimos la suerte de tener un equipo que iba muy a nuestro favor, que bueno, que suele ser lo, lo, lo suyo, ¿no? Pero es verdad que, que, no sé, como que la gente se involucró muchísimo y que siento que eso también era como... Estábamos a mil cosas, pero estaba todo el equipo también y esto fue como muy bonito, ¿no? En plan de decir, joder, esta cosa chiquitita, este bebé lo estamos cuidando todos. Que es como bastante guay.
0: Un rodaje que ¿cuánto tiempo duró?
1: Uf, ¿Cuatro días? Tres.
0: Tres. Dios. ¿Tres? Estuvo, sí, estuvo un amanecer, entonces parecen cuatro Pero o sea, como que es un poco lioso como de, 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 de las horas de sueño que tuvimos ¿Y desde la preproducción?
2: Eh, fue una mañana y dos tardes
0: Jolín, cómo escunde sí. <ríe> eh, Y luego todo lo de los stories, pues estuvimos
2: grabándolo durante tres meses Básicamente nos fuimos a, a la playa eh, A rodar la conversación final con, con Marino y era una excusa en realidad para ir a la playa nosotros <risa> <risa> eh, y nos fuimos de fiesta con Marina, otra excusa para salir de fiesta eh, y eso un poco durante tres meses, mientras íbamos montando el corto, el montador nos iba diciendo en cada sesión, mira, aquí me falta esto, aquí esto, y nosotros decíamos vale, y si hacemos esto, tal, tal entonces íbamos rodando mientras montábamos que eso también es muy, muy guay cuando cuando juegas con otros formatos que no son el vertical de la Arri
0: Alexa Mini. Claro. Eh, la Arri Alexa Mini que cuesta una pasta eh, y, y no puedes sacarla siempre. Bueno, para los más curiosos como yo, podríais contarnos alguna anécdota que os ocurriera en rodaje?
1: Madre mía, si hay... <risa> <risa> Vamos, te tengo... Pero con las anécdotas que hay... Pues mira, Miguel, yo no sé cuál, ¿Cuál te que contar, cuál contamos, porque, vale, mi favorita mi personal favorita, es que, eh, bueno, grabamos primero la noche, eh, o sea, como la, la parte del baño en la que yo estaba mirando a, a Miguel Cantero, que es el chico este con el que... Oh, que sí. ¿no? Entonces grabamos eso, todo súper bien, y al día siguiente, porque esto era, debo recordar, eh, pues, un momento en el que había una COVID o una cosa así, y sí. la gente todavía se estaba como, como rayando si se ponía enferma, ¿no? Eh, y entonces al día siguiente él tenía que venir solo para rodar la escena de, de sexo, eh, como yo creo que no sé, como a las 8 y a las 6 eh, nos llega un mensaje eh, y pone: Bueno, tengo, o sea, yo me acuerdo que estaba Miguel como poniendo las luces y no sé qué, y estaba como preparándome y leo eso y pone: eh, Tengo fiebre. No es COVID. No es COVID porque me he hecho la prueba. Pero no voy a poder ir porque tengo 39 decibelos. Y yo.
0: Madre mía.
1: Hostia. Y entonces fue como, Miguel estaba ahí poniendo sus cosas. Y yo, como, mira a los, los tutores y digo, en plan, bueno, esto lo solucionamos. Y yo ahí, como que ya me puse, como, tipo, llamé a un colega y le pedí un favor porque dije, mira, me acuerdo que es como de espalda, más o menos, se parecen bastante tal, y están rapados los dos, no sé qué. Le llamé, como, necesito que estés aquí ya, tipo. <risa> En una hora, maximísimo, ¿sabes? Y el, y el chico, bueno, justamente ya sin hacer nada, tal. Y de repente, como que, fue o sea, como, yo estaba gestionando esto y viene miro y me dice, es un mensaje de grupo! Y yo le digo, no te preocupes, está todo solucionado. <risa> y nada, y es otra persona, que me parece increíble porque nadie se ha dado cuenta, nadie nos yo ha no dicho me dado cuenta. De esto. tiene un teniente pegado de ahí de una manera, pues, como se pudo. <risa>
2: <risa> es que esto mismo. <risa> que es... Lo bonito de codirigir, ¿no? De repente yo veo ese mensaje después de... Eh, ese, ese día cayeron tres actores. Dios. Tres actores. Digamos, tú, o sea, la, la, la chica que bebe el Martín y Rosa es la script que la hace increíble, pero, pero no era la actriz... Eh, <risa> planteada de inicio, de ese mismo día y yo ya estaba como diciendo, madre de Dios es que ya no puede pasar nada más de este mensaje, que <risa> no me dice no te preocupes, está solucionado, y yo digo, mira, ya está vale, me fío, completamente ¿Sabes? esto también es lo bonito de, de codirigir que como que los estreses también como que que se se, se, equi se equilibran mi, mi, mi anécdota eh, es, 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 viene un poco también con esa cosa que hablábamos al principio de de cine indie, pero indie, indie, ¿no? Independiente, que es eh, que a veces, pues, eh, tenemos unos caprichos como directores muy grandes y. Ya, si ¿no? lo contar. Eh, y y nos, y nos hacen falta, pues, unos productores que nos den un capón y nos digan, a ver, chaval, ¿qué te has pasado? Que esto no funciona. Básicamente, en la escena de los, los monstruos había un cuarto monstruo, había un fantasma que estaba tatuándose en, en situ un, un fantasmita. Sí. Con caputines. Eh, <risa> Eh, entonces era como esta cosa de fantasma con calcetines a actuando el fantasma con los calcetines y porque yo esto lo había vivido como en una, en una fiesta de Halloween hacía poquito eh, no exactamente pero más o menos y, y queríamos representarlo y, y obviamente pues me, me 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 di yo al, al papel para salir también un poco como un cameo no lo salió mi cara pero sin mi pie y, y, queríamos tatuar, bueno, lo planteamos un tatuaje de verdad, y, 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 llamamos a una, a una tatuadora, que nos hizo un, bueno que me hizo un, un tatuaje eh, a, a Pouk eh, que es con, con la aguja, no con máquina, y, y lo grabamos, y lo rodamos y todo, y, y, y me acuerdo ¿no? que, Aitana, que Aitana, con el ayudante de dirección, eh, no, es algo así como que el ayudante de dirección te dijo como ¿Eh? no, no da tiempo, y no sé qué le dijiste.
1: Fue precioso, vino y me dice: A ver, eh, hay que hacer algo porque Miguel está con esto y es que no da tiempo. Y le Miguel le dije, Bueno, hay que darle alguna al pobre. Y esta se la vamos a dar, que se tatúe. En plan, si perdemos tiempo no pasa nada, pero que se tatúe. Sí, ya sí. está, en plan. hemos tenido hoy? O sea, algo tiene que ganar Miguel porque yo, por lo menos, claro, algunos de. O sea, es verdad que muy... o sea, estaban tanto de todo lo que pasaba, pero había sí. algunas cosas que, como justo yo iba a actuar, pues no las solucionaba yo. También para que no me afectaran ahí, estoy claro,
0: claro. pensando
1: en, ¿no? Porque tengo que hacer esto, tal. Pero claro, es que fue un día no tan cargado que ya fue planeta igual. Si tiene que estarse una hora tatuando, se está una hora tatuando. Aunque luego el plano se cayó del corto y todo, pues ya está. No, llegó, no llegó ni a la primera versión, ¿eh? Cuidado, o sea, claro. es, es triste. Pero bueno, en mi pie sigue,
0: eh, tatuado, estoy muy orgulloso, estoy muy contento, pero bueno, también una, una leccióncita que, eh, que te da el cine, ¿no? Y, y, sí. lo, y llevas el proyecto ahí contigo. Ayer estuve viendo vuestro. Bueno, estuve indagando un poco en filming, viendo vuestros proyectos. Y en Cleo Bendre esta noche percibo una estética en cuanto a narrativa del cortometraje de Miguel Lupita de aquí en adelante y, en, y una estética a nivel artístico del cortometraje de Aitana Plastic Touch. ¿Han habido influencias o guiños a vuestras obras anteriores?
1: Pues yo en mi caso no, porque son bastante diferentes. Sí,
0: pero en cuanto a artista, en plan en cuanto a lo artístico, en cuanto a. No sé, lo, lo que yo pude percibir, lo que pude visionar fue eso, ¿no? Un poco la narrativa de, de Lupita y un poco el, 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 el rollo ese moderno y que lo podemos ver un poco también en la discoteca o en los disfraces incluso de, lo, de, los, de las personas, ¿no? Lo percibí yo así, no sé. Yo no lo veo, ¿eh? Como, el, como, un,
2: como un gusto visual, está, como que está muy impregnado... Eh, Cleo, Cleo, es más, es más, es más tuyo visualmente, ¿no? Y, y es un poco, y es un poco más, más mío como estructuralmente. O sea, creo que creo, que, creo que lo puedo ver. O sea, creo, creo que estoy bastante de acuerdo. ¿sí? A ver, bueno y que
1: de temática sí que tiene que ver mucho con eh, plastic touch en el sentido de que es como casi muy parecida a esa temática porque se ve que tengo algo con hacer cierto tipo de cosas sin desvelar de todo lo que pasa al final de Cleo, ¿no? O lo que pasa al final de Plastic Touch, pero son temáticas que tanto la intimidad como la relación entre dos personajes feminizados eh, claro, claro. Es algo que me interesa y que, y que exploro. Entonces eso sí que está. Y es verdad que ahora que lo decís, porque en verdad Yo es como, bueno, quería probar hacer algo. O sea, como dice, algo muy diferente igual a Plastic Touch en cuanto como a un universo como mega marcado... Pero sí es verdad que como el rollo de que ya ya
0: disfraces, ya es como que te metes bastante en emoción. Claro, Entonces, claro, ¿no? yo lo que, lo que percibí que fue que eso. Hay una que te permite disfrutar del mundo desde que es un mundo que es este, pero no es este mundo. Claro. Pero bueno, y, y, la, y la performatividad brutal que hay en Plastic Touch ya está un poco, ¿no? Bueno. O... Yo, yo, yo recuerdo en Cleo hablábamos
2: un poco de esto, como de la performatividad de los, de los monstruos, ¿no? Al final, sí, que esta noche es un corto donde hay monstruos son disfraces, pero todos están performando su monstruo y, y es todo un mundo frívolo y ese mundo frívolo también lo encuentro en, en Plastic Touch y luego, y luego la, en, yo creo que en las derivas estructurales o argumentales de, de Lupita está, está claro sí eh, en este caso nos inspiramos de del Gran Gatsby en Lupita nos, nos inspiramos mucho en Raymond Carver otro, otro escritor de sí. relatos eh, norteamericano entonces, yo creo que, bueno, por ahí, por ahí sí que
0: está. <risa> Vuestro proyecto formó parte de la 31ª edición en la Semana de Cine de Medina del Campo. ¿Cuáles fueron vuestras reacciones al enteraros de esta noticia? no? Porque te tiene que impactar. Pues, eh, recibí yo la llamada primero. Eh,
2: yo estaba en Gran Vía, que es cerca de donde vive acá, sí. y me estaba comprando, me estaba comprando una, una camisa para para recibir, o sea, para ir a, a la proyección, eh, cuando me llamó la, 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 directora del, de, bueno, la, la directora de programación del festival, para decirnos para que habíamos ganado, y que me comprara no una, sino dos, para la, para la proyección sí. y para recoger el premio, eh. Qué bien. Eh, y Aitana pues vivía dos, a dos manzanas, entonces fui a decirlo en, en, en persona, pues, pues bonito, porque estaba como muy mal a ella, sí. y... y, y... Y, no sé, fue como un momento
1: muy muy emocionante, muy bonito. Precioso, o sea, fue muy Yo estaba como con treinta y pico de fiebre fatal diciendo, bueno, voy a Medina, pero voy a ir solo a la me a a voy a mi casa. Y estaba, además, teniendo terapia online. Es fue todo tan random, Y claro, me había llamado un número cuatro veces y tenía una llamada de Miguel y dije, wow, a ver qué ha pasado. Y claro, me llamó al la del festival y yo, te prometo que lo primero que pensé que miras que raro, Dije, bueno, se han enterado de que estoy malite y no puedo ir por COVID, ¿sabes? Aunque no tenía sí, sí. COVID, pero dije como, ya está, me han vetado el festival. Me dice, ¿te pillo sentada? Y le digo, sí, sí. Y yo pensando, hasta luego, ¿sabes? O tal, no puede ser, tal. Y de repente me dice ¿qué habéis sentado. Y yo, o sea, yo grité tanto, o sea, grité tanto y, y me dijo, ¿quieres que te lo repita? Y yo, por favor, dímelo hasta que hasta que se acabe esta llamada, en plan... Le hice como a decirme a como cinco veces. lo estaba... escuché,
2: escuché desde el portal esto. Yo estaba subiendo en el portal.
1: <risa> fue como, no me lo creo. No me lo... Y a la vez estaba como mi psicóloga <risa> en la terapia online. mirándome como ¿qué ha pasado? Sabes? Y como que me veía feliz. Pero no entendía absolutamente nada. Y yo, yo estaba como que no entendía nada. De repente fue como, ¿qué? O sea, ¿qué? En plan, no, no, no. fue Creo que es de las cosas como más... Como el mayor impacto que he tenido, eh, vamos, probablemente eh, la mayor sorpresa de, 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 mi, de mi vida de mis últimos años, desde luego, porque joder, o sea, como que yo no, ni mi ni yo nos esperábamos que el corto fuera a ir así de bien.
0: Qué alegría. O sea, que
1: fuera a ir, literal.
0: Oh. <ríe> y como he comentado también anteriormente, seguiréis un poco con los nervios, ¿no? Porque sois candidatos en la próxima edición de los Premios Goya. ¿Por qué Cleo vendrá esta noche? Merece estar ahí.
2: Ostras. Eh... Qué
1: buena pues mira, eh, por muchísimos motivos. Primero porque somos personas jóvenes contando historias que nos atraviesan, que creo que se suele dar poco. Siempre intentan hablar en nuestras historias personas que están en, en otras edades, que no me parece malo, pero me parece necesario que se nos deje representarnos. Eh, yo creo que también, porque es una historia subir que también suelen tener espacios, pero de maneras determinadas. No se habla de la bisexualidad, no se habla de los de los afectos líquidos, no se habla de lo difícil que es establecer una relación por falta de referentes. Y todos estos temas me parecen como lo suficientemente importantes como para llegar ahí. Porque creo que es necesario que haya cosas como este y que además se demuestre que se puede apoyar cine joven, que se pueda hacer cine joven y que no hay que... O sea, y que, y que aunque lo hacemos desde una precarización y hay que luchar por dejar de hacerlo así, que que es un cine que, que tiene que mostrarse también, que se le tiene que dar espacio que no solamente los que tengan grandes presupuestos y que ya han tenido cierto tipo de trabajos merecen ese reconocimiento, ¿no? Creo que es importante decir que, es, que, hay, que re, o sea, hay que dar ese premio, ese reconocimiento a personas que crean por lo que crean, ¿no?
0: Así es. Y ya para finalizar, como jóvenes creadores que sois, ¿qué mensaje le transmitiríais a aquellas personas pues, que quieren iniciarse en el cine pero no cuentan con esos medios necesarios para poder hacerlo?
2: son los padres? Eh, no existe esa, esa narrativa y es posible que la industria nos quiera hacer creer de esa manera. Eh, yo llevo haciendo cortos desde los 18 años sin ningún tipo de, 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 de medios. Eh, contar historias es, es totalmente gratuito. Lo bonito de, de tener un, una cámara de en cine el, en el bolsillo. Y yo creo que lo importante es adaptar esas historias a, a los formatos y a los medios de producción que tenemos. Eh, yo doy clase a, a chavalitos de a adolescentes y, y, es, y es lo que más les insisto, les insisto que, que ellos ya son cineastas, son la primera generación cineasta de la historia. Entonces eh, pues vamos a aprovecharlo y vamos a traer esa ola de nuevas películas que no, no les hacen falta millones de euros.
0: Claro. Para quien esté interesado en vuestras redes, ¿cómo pueden encontrar?
2: Pues mira, yo mi
1: Instagram es calla.canalla con K y con, y con E. Eh, y no tengo nada más que Instagram. Y mi Vimeo a través de Instagram eh, pues lo puedo pasar y demás, porque el resto de redes no
2: tengo. Eh, exactamente igual, soy un hijo de mi tiempo y solo tengo Instagram. Eh, arroba Miguel, lindos.
0: Muy bien, Miguel Aitana, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por haber formado parte ¿no? de, de esta primera entrevista, que a mí también me hace muchísima ilusión, yo también soy un joven cineasta, ahora también he acabado un proyecto más profesional, y bueno, me hace mucha ilusión el ver que proyectos así llegan tan lejos, ¿no? y pues solo os deseo suerte y, y agradeceros el que hayamos pasado este ratito aquí juntos.
1: Oh, muchísimas gracias a ti por darnos el espacio, que la verdad que ha sido muy guay y que nos lo haga como una persona de pues que está en el mismo momento y en el mismo punto, pero es como súper bonito, ¿no? En plan, como que, qué ilusión, en realidad, como que
0: ilusión. No sé si Cleo vendrá esta noche, pero lo que sí espero es que esté en su butaca la noche de los Premios Goya 2024. El cortometraje se encuentra en Movistar Plus para que lo veáis y juzguéis vosotros mismos esta obra independiente de calidad. Para quien quiera ir al cine esta semana tenemos dos películas estrenadas recientemente, dos películas independientes. O Corno, de la directora Jaione Camborda ganadora en la pasada edición del Festival San Sebastián y Chinas, una película de la directora Arancha Echevarría. Oyentes, gracias por haberme acompañado en este primer programa. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde en Grupo Radio Cómplices, la radio donde el cine y la cultura siempre están presentes.